0: E aí pessoal, tudo bom? Eu me chamo Lenildo Gomes, sou gestor do Centro Cultural Belchior, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, vinculado ao Instituto Iracema através de contrato de gestão. O um Instituto é uma OS que faz a gestão do centro e eu estou aqui para apresentar para vocês o primeiro episódio do Podcast do Bel. O Podcast do Bel é um projeto novo do centro e ele tem como objetivo discutir arte, cultura. A cidade de Fortaleza, a criatividade, o design e temas afins. É, nesse primeiro episódio de hoje, eu estou aqui com o Davi Gomes. O Davi é o presidente do Instituto Iracema e a gente tem como tema, nesse podcast, nesse primeiro episódio, arte, cultura e criatividade em tempos de distanciamento social. Espero que vocês gostem. E aí, Davi? Tudo bem? Como é que tá? Ei, Davi, e aí, Davi, aí? Tá em casa, obviamente, né? Como é que tá sendo é. esse, esse momento aí, esse tempo de, de ter que ficar em casa? Eu tava conversando hoje e acho que a gente tá redescobrindo, né, cara? Como lidar com a vida.
1: É, acho que, na verdade, essa pandemia aí tá mudando muito o paradigma, assim, um pouco das coisas, né? Acho que dos encontros, enfim, a forma como a gente se conecta. Então, acho que, de certa forma, a gente... Enfim, depois disso vai mudar bastante, eu acho. E principalmente em relação à cultura, o que a gente faz todo dia, isso vai mudar muito, porque a gente estava pensando, por mais que a gente é, volte ao dia a dia daqui a pouco, mas as pessoas ainda vão estar receosas de ir para shows, de ir para lugares fechados, boates, festas. Então, isso aí vai ser meio tenso, assim vai ser meio esquisito né nos próximos meses, creio eu.
0: Eu tenho pensado e muito nessa ideia, cara, de que... É, mesmo que daqui a algum tempo daqui a pouco, seja lá daqui a qual tempo a gente volte, volte a circular, volte a encontrar as pessoas mas eu acho que a gente está tá vivendo uma mudança intensa assim, de paradigma sabe, de sociabilidade de como as pessoas se encontram as relações sociais, as formas eu acho que no caso nosso, assim, da cultura e da, das artes, a gente está precisando de fato se reinventar e, e aí pensar em algumas coisas né? como é que a gente vai vai lidar com isso aí daqui pra frente
1: é, sem dúvida, sem dúvida acho que tá, vai mudar muita coisa, né, e assim acho que principalmente no nesse nosso mercado de cultura assim, nessa nossa área, acho que tem uns desafios aí muito grandes que a gente vai dar uma enfim, que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né, a gente tá meio que utilizando multiplataformas aí pra poder se conectar e depois deixar gravado esse papo que a gente vai ter agora Música
0: Gente, então, vamos lá, né? É, nem todo mundo conhece a gente, eu sou o Lenino Gomes, sou gestor do Centro Cultural O é, Alguém já deixou bem claro aí que essa ideia é a ideia de a gente iniciar agora mas assim, a gente está iniciando tá testando também Isso é, realmente é uma novidade para a gente assim, os nossos modelos de interação até então eram os modelos de você estar tá lá ao vivo com as pessoas hoje eu estava falando com uma pessoa do jornal dizendo que o Centro Cultural Belquio está na Praia de Iracema a Praia de Iracema é a fortaleza dos encontros e esses encontros agora estão se dando desse modelo né? a gente está distante um do outro mas ao mesmo tempo eu não gosto de pensar na ideia de que a gente está isolado não agora mesmo a gente está nesse processo aí de, de tentar encontrar essas formas de encontros, né? Então é isso, eu sou o gestor do Centro Cultural Belchior, Davi, fala um pouco aí de ti.
1: Bem, para quem não me conhece também, meu nome é Davi, sou diretor-presidente do Instituto Cultural Iracema. A gente vem atuando na cidade de Fortaleza já tem uns dois anos, em parceria junto com a Prefeitura de Fortaleza na gestão de alguns equipamentos culturais, principalmente o Complexo Vila das Artes, que cuida lá da Casa do Barão de Camusim também. Lá a gente tem vários cursos de audiovisual, dança, teatro, cinema, circo. E do Centro Cultural Belchior, né, também é, fazendo essa gestão junto com o Lenildo, nessa casa de Praia da Música, e também fazendo uma série de ações num projeto, assim, na verdade, de ocupação positiva do bairro da Praia de Iracema. A gente tem há dois anos trabalhando em, em várias ações aqui para a pra Praia de Iracema. Certamente quem vive em si, quem viveu a Praia de Iracema tem percebido nos últimos anos uma crescida assim, na, na ocupação do bairro. Quer dizer, cada vez mais as pessoas estão curtindo a praia durante o dia, né? A gente tem feito várias ações, alguns editais, vários cursos e eventos. A gente fez agora o um festival Férias na P.I., que a gente trouxe grandes nomes do cenário musical aqui para Fortaleza.
0: É, o, o, eu tô na, na gestão do centro desde setembro de 2018. É bem importante ressaltar, assim, que o centro cultural, nesse momento, e a partir desse contrato de gestão, né, assinado pelo Instituto Iracema, ele assume essa ideia de, de se tornar uma uma casa para música, um espaço cultural para música autoral da cidade de Fortaleza. E aí essa mudança de paradigma, essa mudança de, de, de perfil do centro acaba que a gente cria esse slogan para ele, que é, é chamar de a casa de praia da música. Para esse processo todo né, de distanciamento, o centro, primeiro a gente teve que lidar com a ideia de que não seria possível continuar do jeito que foi programado. A partir do dia 14 de março, 14 de março foi por conta de uma chuva, mas a partir de 14 de março, nós suspendemos toda a nossa programação. Hoje é a programação do Centro Cultural, ela é pensada a partir de dois editais, basicamente, né? Um edital é a gente chama de credenciamento de artistas, esse edital ele ele seleciona bandas, artistas de música autoral, para tocar ali na praia, para tocar na calçada do centro e o nosso outro edital é o edital chamado Edital Massa-Feira Eu gosto muito de falar do Edital Massa-Feira porque o Edital Massa-Feira, ele foi uma demanda pensada a partir de uma característica dessa programação do centro que era exatamente abrigar coletivos de música coletivos que estavam, né, que vinham produzindo a galera se reunindo, de bandas e a gente começou meio que de recebendo essa galera, cedendo espaço e cedendo apoio técnico. Isso era, é o que foi possível fazer no primeiro momento. A partir disso, o um Centro Cultural, no um novo contrato de gestão, é, resolveu formalizar essa relação com os, com os coletivos, e aí lançamos o edital, chamamos esse edital de Massa Feira, porque o Massa Feira talvez tenha sido um dos primeiros coletivos de arte ou da música da cidade, do estado do Ceará. Foi naquele exato momento que o Massa Feira estava completando 40 anos que esse edital saiu. E aí nomear esse edital como Massa Feira foi a forma que a gente encontrou de, de homenagear é, esse movimento que é muito importante para a música brasileira.
1: É, eu acho massa o lance do, 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 dos coletivos é porque a gente acaba que consegue chegar em, em, em mais pessoas. Acho que é um formato, na verdade, legal, porque a gente consegue chegar em bastante gente, assim, né? E, acho super acho que foi super salutar a gente já, já recebeu vários coletivos bem interessantes né de temáticas bem diversas é importante falar do das assim das premissas que a gente tem também né junto com os coletivos
0: é esse edital tanto massa-feira quanto o, o credenciamento é, esses editais eles foram pactuados assim coletivamente nós apresentamos o edital lá no Fórum Belchior, e aí, as pessoas puderam fazer sugestões, as pessoas puderam sugerir mudanças. Ele tem algumas premissas, evidentemente. E uma delas é a música autoral, a outra é cuidado de gênero. Os coletivos precisam, na proposta de programação, apresentar a presença de, de mulheres, assim, não só compondo a parte artística, como a parte técnica também do coletivo. Então, essas questões foram todas discutidas, e o que eu acho muito bacana também, Davi, é que esse edital e esses coletivos, eles chegam até o Centro Cultural, muita, muitas bandas que não tem tanto espaço na cidade, acabam encontrando nesse, nesse momento da, da programação esse lugar, né, esse lugar para poder tocar. O Centro não interfere nessa programação, a curadoria da programação ela é completamente feita pelos coletivos, e a novidade do edital foi exatamente o estímulo à formação e ao surgimento dos coletivos de DJs. O Massa Feira ele seleciona coletivo de artistas e bandas né, de música autoral, mas seleciona também coletivo de DJs. Dentro dessa, dessa ideia, uma das coisas assim, muito marcantes quando a gente se depara com, com essa pandemia, com essa necessidade de distanciamento, foi exatamente imaginar como é que seria para o Belchior é, a partir de duas, duas ideias básicas assim, que nós discutimos, eu, Davi, a equipe do Centro. Primeiro é, como é que a gente faz agora, visto que a nossa ideia de programação, que é uma programação física, que as pessoas estão lá no auditório, estão lá na calçada, nas ações de formação, como é que a gente faz a partir de agora? Essa foi uma primeira ideia. E aí várias experiências do Brasil e do mundo foram nos apontando alguns caminhos, né? Festival Quarentena, aqui do Estado e outras e outras experiências.
1: E tem uma coisa também, Lenito, que é importante a gente fa falar, que assim, assim que surgiu essa questão da, da pandemia, eu confesso para vocês que não tinha dimensão de que isso ia realmente é, impactar tanto no dia a dia das pessoas. Mas a gente ficou muito preocupado porque, querendo ou não, a Praia de Iracema e o Centro Trobelquió, ele está numa região onde tem muitos visitantes de fora, tem muitos estrangeiros tem muitos turistas, então no começo como essa, essa pandemia ela veio de, de, de fora, a gente ficou muito com receio em continuar as atividades por conta disso, porque a gente está num, num ambiente turístico que circula muita gente, a gente recebe na exposição lá do Belchior, no centro cultural muitos turistas com muita frequência, né? Então a gente ficou nesse dilema mesmo, como é que a gente vai continuar com isso com, com o centro cultural aberto e enfim e aí depois vieram os, os decretos municipais e estaduais, né? É, e o nosso entendimento
0: era, poxa, a gente já contratou, contactou, fez um projeto é, de artistas para os artistas, pensando nessa participação deles no centro. E aí, a cultura e as artes, de uma maneira geral, elas têm um significado muito importante para a economia de uma cidade, né? além da dimensão subjetiva, mas tem a questão econômica que é muito forte, assim. E uma das preocupações nossas era como é que a gente faz para não interromper essa cadeia econômica, para fazer com que a galera que já está contactada, que já está programada, é a galera que já conta com esse recurso, já conta com esse cachê, com essas horas-aula né, para tocar a sua vida, de repente isso é um impacto muito grande assim, na vida das pessoas. E essa era uma preocupação nossa, assim, é manter esse fluxo econômico, pensando muito nessa estrutura. E aí não teve muito, muito debate nem muita discussão não, a gente resolveu é, é, seguir integralmente com a programação, dentro das possibilidades técnicas evidentemente pegando todo mundo que parou a partir do dia 14 de março e aí a partir disso a gente vem reorganizando esse cronograma, esse podcast é uma maneira de a gente conversar com as pessoas sobre isso mas também é uma forma de a gente criar hoje um espaço para debater temas como esse. Né? Eu acho que é muito legal essa oportunidade de, de deixar claro para as pessoas qual, quais foram e quais são os nossos pontos de partida.
1: Beleza. É, então, assim falando sobre um pouco mais sobre o, o que o, o Instituto tem, tem feito né, nesse período de quarentena, como eu falei antes, a gente tem uma, é, uma ação... Que para além de, de ter uma, uma especificidade do, do, do Instituto Iracema, é que para além dele ter uma ação cultural muito forte, com festival de música, né? enfim, ações de cultura, enfim, principalmente no bairro da Praia de Iracema, mas na cidade como um todo, a gente tem uma atuação muito grande nessa questão urbanística. assim né Então, a gente fez concursos de, de imobiliário urbano, fizemos concurso agora de arquitetura, fizemos um concurso agora chamado CriaPI para iniciativas de inovação na Praia de Iracema. Então, nesse período, assim, a gente também ficou muito, fica muito pensando como é que a gente vai continuar as nossas atividades sem poder estar na rua, sendo que o nosso trabalho é eminentemente estar na rua. Então, é muito, muito difícil conseguir pensar ocupação urbana, ocupação no território, como a Praia de Iracema, enfim, que é esse lugar onde todo mundo se encontra, como é que a gente consegue realmente é, se conectar com isso? Então, assim, é, principalmente hoje, já respondendo algumas questões, é, a gente continua, então, assim, em vez da gente fazer é, um novo edital para ações online, a gente resolveu, na verdade, pegar os editais que a gente já tinha... E colocar eles em prática e alguns deles fazerem online e tentar, de certa forma, de alguma forma, antecipar alguns pagamentos de alguns cachês, tendo em vista essa situação. É claro que tem muita assim, tem coisas que ainda a gente precisa, como documentação de alguns artistas, para poder realmente a gente fazer esses processos. O primeiro edital, que é um edital voltado para a arte urbana. Tá? Então a gente vai escolher 21 muros na Praia de Iracema, certo? Esses muros são entre muros pequenos, médios e grandes. Então, esse edital ele é todo online. Na verdade, os artistas é, de arte urbana, grafiteiros, artistas visuais, eles podem, na verdade, escolher os muros que eles querem aqui na praia. Então, se você não pode ir presencialmente ou não conhece, você pode ir pelo próprio Google Street View e marcar o muro lá que, vo que você quer, e indicar lá no edital. A gente, dentro desse edital, a gente tem cachês que vão de 750 até até dois mil e reais, tá? Então essas pessoas podem se inscrever lá no lá no site. Então se entra lá em instituteracimacom editais O segundo edital que a gente tem aberto é o Salão de Abril, né? Que é a mostra de artes visuais aqui da cidade de Fortaleza que a gente tem junto com com a Secultfo. Então na verdade é um, um edital que a gente tem voltado para artistas visuais. É, tô até vendo perguntas sobre editais para iluminadores, figurinistas, cenografia. Mas esse, por exemplo, de, de, o próprio Salão de Abril, ele é um edital para artistas visuais onde se propõe também instalações, videodança, é, esculturas. Então ele é um, um edital bem, bem amplo. Assim. Então artistas assim, de, de artes visuais em geral, eles podem participar. A gente vai premiar artistas de 5 mil e os vencedores vão ganhar de 15 a 20 mil reais. Tá, o edital também está Tá lá é disponível até sexta-feira. A gente está com o um edital, o terceiro edital que a gente tem, que é um edital da Fortaleza Cidade Criativa do Design. Para quem não sabe, Fortaleza foi escolhida como Cidade Criativa do Design pela Unesco. Hoje a gente faz parte de um grupo aí onde fazem parte Berlim, é, Bangkok na Tailândia, é, Buenos Aires na, na Argentina, várias cidades do mundo que são cidades criativas do design então a gente recebeu essa chancela agora em novembro pela Unesco e a gente está lançando agora um concurso, que é uma, um edital um concurso para escolher essa marca esse edital ele é bem voltado para os designers, né? mas também artistas visuais podem participar então a ideia é criar uma marca, uma logomarca de Fortaleza como cidade criativa do design a premiação é 12 mil reais um terceiro é, edital que a gente tem aberto é exatamente o credenciamento de artistas para o Centro Cultural Belchior, que ele também continua aberto, como o Lenildo falou. Então, inicialmente, são esses é, editais que a gente tem para inscrições online. Tá? As pessoas podem se inscrever agora. Cada um desses editais, a gente é, escolheu um grupo de, de curadores específicos de cada uma das áreas. Então, assim, especificamente no edital de arte urbana, a gente está convidando um artista de fora, né, para fazer essa, essa curadoria. A gente tem um representante da ideia fixa que é uma revista de, de arte urbana muito conhecida, de design muito conhecida lá fora. A gente tem um pessoal do México, que vai ser um dos, do, dos curadores também desse edital de arte urbana, que é o um pessoal da Cidade Criativa do México, lá de Querétaro, então eles vão, vão fazer essa curadoria também. No edital de design, né, o edital da marca da Cidade Criativa do Design, por exemplo, a gente convidou o pessoal da, do estúdio Greco, lá de, de, de Belo Horizonte, que é um dos estúdios mais conhecidos de design do, do mundo, assim, são muito conhecidos no campo do design gráfico, do design de embalagens também. A gente tem representantes também da Associação Brasileira de Design. Então a gente, tá, a gente convidou né, esses, esses pareceristas, esses convidados, são pessoas do, do mercado. Assim, né, o próprio Salão de Abril, a gente tem três curadores de fora, a gente tem o Paulo Portela, que é um curador lá de São Paulo, também já fez trabalho junto com os gêmeos, já foi, também participou da curadoria lá do, da própria Bienal de São Paulo. Enfim, para cada um desses editais, a gente tem um corpo de pessoas bem, bem qualificadas, conhecidas Brasil e mundo afora. Então, para cada um deles, a gente tem essa, essa curadoria, tá?
0: Ah, então, aproveitando essa pegada aqui dos pareceristas e da curadoria, no caso do Belchior, dos nossos dois editais, nós temos um, um processo de curadoria constante, porque esses editais, quanto o credenciamento, quanto o Massa-Feira, a gente fica com um tempo muito muito longo. Então, esse processo de curadoria ele é um processo de curadoria permanente. Então, mensalmente, a gente monta uma equipe boa parte dessa equipe, na verdade, toda essa equipe é uma equipe do Instituto Iracema e do Belchior. No caso do Massa-Feira, nós fizemos uma primeira rodada de curadoria para os coletivos e essa curadoria teve a participação da Mona Gadelha, que é a coordenadora de música do Porto Iracema, além da presença da, das pessoas da nossa equipe também. Então, como nós temos um processo de curadoria permanente, visto que o edital, por exemplo, ele fica numa média de 9 a 10 meses com inscrições abertas, é, a gente acaba tendo essa dinâmica, né? E aí, na medida do possível, vai fazendo o rodízio e aqui a curar chamando alguém de fora para participar desse processo. Aí aproveitar aqui, Davi, antes de passar a palavra para você, o uhum. Belchior ele tem uma equipe técnica, uma equipe de produção é, permanente, fixa. Não só a equipe, mas equipamento também. Então, nos nossos eventos, a gente trata e conta com essa equipe, essa equipe tem contrato, ela é contratada de, de forma permanente pelo centro, pelo instituto, e a gente não tem, no caso do Belchior, é, o hábito, o costume de contratar outras pessoas, porque nós temos e mantemos uma equipe fixa, uma equipe fixa que dá conta do processo de produção, a não ser quando é um evento maior, como Férias na PI, quando a gente tem uma demanda maior, como aconteceu com o Viradão, né, do Viradão do Belchior, aí nesse caso aí a gente contrata outras pessoas sim, porque aí a equipe não dá conta.
1: Eu tinha, eu, sobre isso, acho que tem, tem um campo que a gente poderia pensar, Lenildo, já abrindo aqui para todo mundo, já me comprometendo também, eu acho que a gente poderia pensar, já vinha pensando desde o ano passado, de que forma a gente poderia de repente fazer algumas formações, tanto de workshop, quanto de palestra mesmo, sobre alguns temas específicos e que ajudam o pessoal da música, mas que podem ajudar outras áreas, como por exemplo cenografia, como por exemplo iluminação, né? Eu lembro que a gente trouxe aquela banda lá de Recife, que eles são muito
0: Estesia, o nome da coisa. É,
1: cara. e eles são eles são incríveis, né? Eu, eu fiquei extasiado quando eu vi o show deles, assim, que eles usam os lasers e tudo, e um dos caras, inclusive, eles dão... É, ele dá um curso de cenografia, de iluminação. Acho que era uma coisa que a gente podia depois pensar em de que forma a gente traz... É, cursos ou alguma coisa voltado pra isso, tendo em vista que isso pode tanto ajudar o pessoal da música como pode ajudar outras áreas. Então, eu acho que assim, eu pelo menos sou, sou encantado com cenografia, assim, né? A maioria dos palcos do Feras na API e tudo, a gente que, que desenha e tudo, porque eu acho que é uma área muito bacana. Eu acho que, inclusive, para o artista ou para a banda que de repente vai fazer uma apresentação, seja num lugar é, legal ou seja num lugar pequeno, um lugar que tem um cenário, um palco, ou sendo mesmo mesmo no lugar no meio da rua, como é que as pessoas conseguem fazer cenários né, e pensar em desenhos de palco que sejam adaptáveis a isso. Eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar até convidar o pessoal do, do lá de Recife, né, do como é, sinestesia, né? Estesia. Sinestesia, estesia, é, enfim. Então, assim, eu fiquei de cara com esse pessoal. Eles são, eles são muito loucos, assim, e usam, na verdade, equipamentos super simples, né? De laser, de, enfim, achei massa. Uma coisa importante, Davi,
0: é, o Belchior, ele tem essa, essa característica né, de estar de tá aberto e receber Isso. propostas. Essas formações que nós vamos oferecer agora no mês de abril. Tanto os dois cursos né, que vamos discutir e apresentar um pouco dessa relação entre o teatro, as artes cênicas e a música, quanto é, os três workshops com a Jupira, com a Larissa e com o Tales. É, são resultado de um debate e de uma discussão, é, são cursos que a gente oferece nesse contexto assim, quase como uma curadoria coletiva, então permanecemos abertos a essas propostas. E aí só em relação a outros artistas, assim, que também foi uma pergunta lá no começo, Davi, é, também dizendo assim que, que assim, nós temos uma excelência hoje, assim, um, um, um recorte prioritário, que é o da música, nosso contrato, o nosso plano de trabalho, ele é voltado para música, certo? Mas a gente vai trabalhar com uma galera do teatro, né? Que vem do teatro, que vem da, da, dessa formação das artes cênicas.
1: Acho que é uma, uma, uma coisa, né, cara? Tava até falando contigo essa ontem, ontem, sei lá, é que talvez das linguagens... Acho que assim, a maioria das linguagens são, são bem é, transversais, mas a música é uma das coisas mais transversais, né? Em relação a outras linguagens. E aí já fica a dica, pra quem não viu ainda, ver, tem um, um mini doczinho no, no Netflix é, o, explicando, né? Que um dos episódios dessa nova temporada é sobre música ele explica, o, assim, desde o que é a música até é, o que passa na cabeça das pessoas quando elas não têm música, né? Então, assim, são bem é, interessantes quem quiser assistir também. Fica uma dica aí nessa quarentena de assistir esse, esse episódio lá do Explicando lá no Netflix. E é importante falar que no próprio Salão de Abril, ano a ano, né, a Mostra, ela vem tendo cada vez mais, é, na verdade, obras que são experimentações, né, que misturam Arte, música, interação, então, assim, tem muitas performances, assim, então, é, acho que são coisas que a gente conecta tanto no Belchior como, principalmente lá no Vila das Artes também, a gente tem uma, uma equipe fantástica, assim, e cursos incríveis nesse, nesse campo também, nessa interação. Cara, uma coisa que eu queria já entrar aqui, que era o seguinte, assim, acho que até a gente colocou no, no tema aí da, da discussão, como dicas né, e ações de criatividade nesse período de quarentena. Né? E a gente ficou, de repente, pensando é, de que formas... Logo que a gente começou a entrar em quarentena, a gente fez um guia, um guia prático de trabalho remoto aqui do, do, da equipe do Instituto Iracema. Depois a gente pode... Vai estar no nosso site lá também, para quem quiser ver. Né? E a dificuldade que é você trabalhar em casa de forma remota, assim. E aí tem algumas plataformas e tem alguns sites aqui que são muito bacanas para quem quiser ter mais é, conhecimento sobre isso, mas principalmente assim sites como Hypeness, por exemplo, né, que tem várias é, dicas e iniciativas voltadas para a criatividade, principalmente nesse período de quarentena. Então, quem quiser acessar, depois eu vou escrever aqui o Hypeness, né? De, de hype, né? H-Y-P-E-N-E-S-S. -s. É um site super interessante em temas voltados para a criatividade e para coisas que vocês podem fazer assim, durante esse período de quarentena. Acho que é uma coisa importante para quem trabalha com arte de repente não tá indo para a rua, né? Aproveitar para organizar o seu portfólio, aproveitar para organizar a sua atuação online, aproveitar para poder ver como é que tá a sua presença nas redes sociais. Tem plataformas do Google, não sei se é o Google Analytics, mas depois eu vou colocar aqui para vocês, que são plataformas que você pode ver como é que tá o seu grau de conhecimento nas redes sociais. Minimamente, coloque seu nome no Google e vê como é que ele tá aparecendo você como artista, em que plataformas, faça uma investigação grande como é que está a sua presença online dentro da rede, então isso é uma coisa que geralmente as pessoas esquecem, né? então assim, atualizem os portfólios, estejam cada vez mais presentes na, na, nas redes, se a sua arte ela é eminentemente virtual, então não tem desculpa para não estar tá, tá trabalhando, agora se a sua arte é muito presencial, dê uma forma de fazer live, de compartilhar conteúdo é, online, então tem muita coisa que pode ser feita nesse período de quarentena. Uma outra dica que eu queria dar, é para quem é designer, para quem é, é artista gráfico, também visual, a ONU ela lançou uma chamada global de projetos artísticos voltados para o coronavírus, certo? Então, vocês entram lá no site da ONU, depois eu vou colocar o link aqui, mas quem quiser mais informações, tem informações no site do Design Weekend, que é a Semana Nacional de Design, certo? Aqui do, aqui do Brasil. Então, lá tem uma chamada global de artistas é, para lançarem projetos para a ONU, tá? Eles fizeram essa convocatória mundial, certo? É, Dividida em seis temas, tá? E, de acordo com esses temas, vocês podem criar trabalhos em cima disso, né? Tanto artistas visuais, designers, músicos... Então, lá tem os temas são higiene pessoal, distanciamento social, né? Conhecimento de sintomas do coronavírus, é, contágio da bondade, que é algo falando sobre né? é, conexão com outras pessoas quebra de mitos e faça mais e dor, então são seis eixos que a ONU determinou, então procurem lá, chamada global da ONU para artistas, tá? então isso é uma coisa também interessante para quem está em casa e acha que não tem nada o que fazer tem muito o que fazer, uma outra dica que eu queria dar também a Perestroika, para quem não conhece que é na verdade uma escola de arte e inovação, principalmente de inovação, de gestão e inovação ela tá com um festival aberto chamado Tamo junto. Que é o festival de aprendizagem de, da perestroika. Tá? Para quem não conhece, a, o site da perestroika, perestroika com K, tá? perestroika.com.br. Então são mais de 40 convidados em 40 dias, com 40 conteúdos interessantes. É totalmente gratuito, está aberto. Os cursos ocorrem, né, as lives ocorrem de segunda, quarta e sexta, às 11h40 da manhã. Então lá no Instagram da perestroika também. Então tem muito conteúdo que está sendo compartilhado mais de 40 profissionais tá? então tem muita coisa lá também interessante uma outra coisa também pessoal, quem tiver interessado e tiver na verdade profissionais que trabalham com, com tecnologia, com animações enfim, com esse tipo de coisa tem um desafio do Covid-19 feito lá pelo governo de Pernambuco pessoal lá do Porto Digital, lá de Recife que também está com um desafio para pensar em soluções e estratégias para o combate ao coronavírus tá? então isso também é uma iniciativa tem uma outra iniciativa para essa época agora também, que é relacionada ao Senai Nacional, tá? Então, você entra lá no site do Senai, do Senai Nacional e tem um, uma, na verdade, várias iniciativas voltadas para a inovação no campo do combate ao, ao coronavírus, tá? Então... Só recapitulando, três dicas que eu, que eu dei agora, tá? Entrar no site do Hypeness, para quem não conhece ainda, lá tem várias dicas sobre criatividade, sobre inovação nesse tempo de quarentena. Segunda dica, o desafio global da ONU, a chamada global que a ONU fez de combate ao coronavírus, relacionado a ações de arte, principalmente. A perestroika tá com uma, a todas as segundas, terças e quartas, certo? Às 11h40 tem é, transmissão ao vivo, Tá, de conteúdos voltados para inovação nessa época do coronavírus. E tem algumas iniciativas globais, a gente está num benchmark grande para brevemente lançar uma grande novidade aqui para o Ceará, uma, enfim, um desafio de inovação. Né, isso já está acontecendo em outros estados, tá, isso está acontecendo. Lá é, em Pernambuco já foi lançado esse, esse desafio. Eu vou já colocar o link aqui para vocês. O Senai Nacional está com um desafio também nacional voltado para a inovação. Né? O governo do Canadá também está com iniciativa, mas é mais para o pessoal de lá. Então, assim, tem várias iniciativas e várias coisas acontecendo nesse período. Então, assim, fora o ostracismo e vamos atrás da criatividade.
0: É, uma coisa assim, que é bem importante, reiterando o que o Davi falou... É esse tempo para a gente organizar a nossa vida sabe? recentemente nós tivemos um curso lá no, no Belchior e esse curso que nós tivemos lá no Belchior que vai voltar esse ano é um curso sobre a gestão da carreira no campo da música a gente trabalhou esse curso em três módulos o próprio curso da gestão da organização é o curso da comunicação no campo da música e o curso da elaboração de projetos para editais nesses três módulos nós criamos aí uma, uma ideia de ajudar os artistas a, a organizar a sua vida. Assim. A gente sabe que às vezes é muito difícil você ver os editais saindo aí. E aí, gente, é bem bacana que a gente mantenha essas coisas organizadas. Assim. Algumas coisas, por exemplo, que, que são super importantes. É, você precisa ter foto em alta resolução sempre. É muito bacana você nomear esses arquivos dessas fotos com o nome da pessoa que fez a foto, que às vezes... Você manda para um jornal, você manda para um festival e aí você tem aquele time de não, não conseguir dar o crédito para as pessoas que fizeram as fotos. É legal que numa nuvem como o Google Drive ou o OneDrive você mantenha lá tudo muito bem organizado, os áudios, a ficha técnica dos seus álbuns, tudo isso precisa estar tá muito bem colocado. E esse é o momento, gente. Eu acho que é o momento para a gente dar um pouco de atenção para isso. Eu falo porque um edital como esse, quando sai, é uma correria. Né? O edital pede o link, pede, pede a foto, pede o portfólio, pede a imagem, pede várias coisas, o release. E aí são coisas que não necessariamente a gente mantém atualizado. Então uma dica, por exemplo, de uma maneira de, de exercitar a nossa criatividade é aproveitando essa pausa para organizar essa, essa nossa vida de artista, né? essa, nossa, essa nossa condição de, de gestão, de produção. Eu acho que é muito bacana isso. É, tem até um checklist, assim, é aquela coisa assim Geralmente o que é que um edital pede? Portfólio, release Ficha técnica Organize offline, deixe tudo no ponto que é para quando o edital lança Ou quando sai o edital já tá tudo bacana E aí é importante também Manter atualizado E eu acho que uma coisa legal para fazer nesses tempos de quarentena Também é valorizar a arte E ouvir música dos artistas cearenses O Instituto Iracema Tá aí com uma, com uma playlist O Belchior é, lançando uma playlist também só com, com, com música autoral da
1: cidade. Tem uma uma, uma coisa, né, que assim, Mar calma não faz bom marinheiro, né. A gente está numa tempestade agora, né, na verdade numa quase num tsunami aí de, de coisas. Mas eu acho que é oportunidade para as pessoas agora repensarem em novas coisas, na verdade. Os momentos em que o mundo passou por dificuldades e teve que remodelar seu mindset, seu pensamento, foram esses períodos. Então, assim, agora que a gente está num mundo totalmente digital e conectado, então a gente precisa cada vez mais, é, e aí digo para os artistas, para quem está em casa, se colocar na rede, se organizar, porque é a forma como as pessoas se encontram. Independente do coronavírus, né, as pessoas se encontram na rede. Então é o momento agora disso. A gente vai lançar é, essa primeira iniciativa, assim, que a gente está fazendo agora, né? Já indo para o final. A gente está lançando um programa Iracema na rede agora do Instituto Iracema. A gente vai começar a trazer vários conteúdos relacionados ao urbanismo, à ocupação urbana, com alguns especialistas, algumas pessoas, algumas pessoas que foram contempladas em prêmios que a gente fez. Então, esse, a gente vai começar a divulgar isso agora para vocês, ou aqui no canal do Centro Cultural Belchior, né, Plenildo, ou lá no próprio Instagram do Instituto Iracema. Eu acho que é isso, gente, é, eu acho que bem bacana disso tudo é a gente sair
0: desse papo, dessa conversa, deixando o seguinte recado. Primeiro, a gente está muito aberto, procurem o Centro Cultural Belchior, o Instituto Iracema, Fortaleza e o Ceará vivem um momento muito legal, assim, no campo da criatividade. O Instituto Ecoa também está aí com uma programação muito bacana. É, eu acho que é o momento de a gente, de a gente valorizar isso né, dar um apoio, ouvir, seguir, é, compartilhar a produção da, da arte local Acho muito, muito legal, gente Muito legal a gente entender que Fortaleza, o estado do Ceará Várias cidades, assim, a gente tem, tem vivido um momento de extrema e efervescente criatividade eu acho que agora é a hora de a gente olhar para isso, né, botar a nossa autoestima para cima também, né, eu acho que bater no peito e dizer assim, cara, a música feita no Ceará, as artes feitas no Ceará são fodas, são muito massas, são muito bacanas, e a gente precisa contar essa história para todo mundo, e os equipamentos culturais estão aí, existe uma política pública, Bem bacana, evidentemente que precisa melhorar, a gente tem coisas para corrigir, a gente está aberto inclusive para ouvir de todo mundo assim, o, que é que, o que é que a gente precisa, precisa fazer para que tenha mais afeto, para que tenha mais encontro, para que a gente melhore, para que a gente qualifique essa cena da música.
1: Massa! Deem uma olhada no site do Instituto Teracema, institututerasema.com.br, editais. Olhem os sites que eu coloquei do Hypenis, chamada da ONU, todas essas iniciativas também da perestroika. Tem muita coisa interessante acontecendo agora. Acho que agora rolou uma, uma, um movimento que já vinha crescendo há algum tempo dos nomes digitais. Pessoas, na verdade, que trabalham à distância e vão andando pelo mundo. Confesso que meu sonho de vida era... Era, era fazer isso, mas pessoas que trabalham de qualquer lugar do mundo com seu computadorzinho e lá e tal, tá. então esse conceito, quem não conhece ainda esse conceito de nomas digitais é super interessante porque né, é, é realmente como que você consegue levar a sua arte, o que você sabe fazer na sua vida de qualquer lugar do mundo tá então assim, também fica essa dica pra ver isso só também assim, mandar aquele
0: famoso salve para as equipes, né? Para a galera do Instituto Iracema que está trabalhando aí direto no esquema home office. A gente está discutindo, testando, conversando e aí um eterno agradecimento sempre. A gente tem uma equipe muito bacana, é, a gente faz isso porque, porque, acima de qualquer coisa, cada um de nós é militante do campo da cultura, a gente quer que seja melhor. É, e, e aí assim, Ravena, Joyce, Marcelo, Weber, Vanessa a galera da comunicação, todo mundo aí Foi massa, todo mundo que entrou, que participou Acabamos de ouvir o primeiro episódio do podcast do Bel Com o tema arte, cultura e criatividade em tempos de distanciamento social Hoje eu conversei com o Davi Gomes, presidente do Instituto Cultural Iracema. Espero que vocês tenham gostado. É, na trilha sonora, o trabalho do multi-instrumentista, artista, músico de Fortaleza, Ivan Tibó. Ivan, obrigado por ter cedido suas músicas. Até o próximo episódio. Valeu, tchau.